0: Y su trabajo es para consolar a la gente. Están tan en tragedia, llorando y todo. Y a veces solo necesitan un abrazo. A veces una oración. Creo que la gente no confía en cada uno. La tragedia pasó porque otro ser humano hizo algo. Entonces, aquí viene Abraham y todos los otros perros de Luther Church Charity. Y ellos saben, ese no me hizo la tragedia. eso Este perrito no, no tiene ese tipo de, de alma. Solo tienen amor.
1: Esta es la voz de George Tapia, o más bien, es la voz de la compasión a través de la fuerza de la fe. Él trabajó durante muchos años, 22 años, para ser específica como detective en la ciudad de Nueva York. Y fue ahí donde recibió el llamado a través de su iglesia para ayudar a las personas que estaban pasando por tragedias horrorosas, tragedias que han marcado mucho incluso nuestra nación. Él es parte de un ministerio de perros de confort, es decir, de ayuda, de apoyo. Y su iglesia ha desplegado a decenas de binomios, persona, perro, para asistir a quienes los necesitan en 24 horas. Han estado en Colorado, en Tennessee, en Texas, recientemente en Kansas, en Oklahoma y también en Florida. Eventos muy lamentables que han marcado nuestra historia y en la que los perros han sido realmente los mejores amigos de muchos humanos. Los dejo entonces con la voz de George Tapia y los ladridos de su perro, Abraham. ¿Y Sophie sabe que la amamos? <risa> Este es el sonido del amor Y este, el de la esperanza Bienvenidos a Xiomara en 360, el podcast Soy Xiomara González Correa Periodista de la Televisión Nacional en Estados Unidos Mi enfoque Contar y reportar historias de carácter social Mi vida profesional se la dedico A los animales y a los niños <risa> Historias reales, gente real Sonidos que despiertan y motivan Porque si aprendemos de los más inocentes y auténticos Probablemente nos hacemos más sabios Pues aquí lo tenemos, él se llama George Tapia, él está en este momento en Nueva York, él es un retirado de la policía de la ciudad de Nueva York, estuvo encargado por muchos años de dirigir todo lo que es la parte de seguridad, todo lo que está pasando en Nueva York estaba frente a él, en sus cámaras, y él manejaba y organizaba esa parte, ¿no? para, pues, simplemente evaluar lo que sucedió en una ciudad tan activa eh, como Nueva York. Ellen, por supuesto, estuvo eh, durante los ataques de las Torres Gemelas en el año 2001 y, bueno, salió retirado en el año... Esto fue hace tres años, en el 2019. Eh, bueno, eh, fascinado del trabajo que hizo porque estaba aliado a lo que es y fue y seguirá siendo su misión, porque a él le gusta trabajar como en la comunidad. Y te agradezco mucho, George. Para poneros en contexto, George, además de tener esa experiencia que tiene ¿verdad? con la comunidad como detective, como policía, como persona que entiende la tecnología y lo que es el, eh, to toda la parte de la organización ¿verdad? Eh, de la seguridad, él trabaja... Eh, es parte de una iglesia, de una congregación que se llama Lutheran Churches Charities, o sea, Caridades de la Iglesia Luterana, básicamente. Y ellos tienen una división canina, ¿verdad?, que se llama Ministerio Canino, y para este él trabaja como voluntario, ¿verdad? Él es lo que llaman handler, él es el manejador de uno de los perros que estuvo, además, recientemente en Uvalde, Texas, ¿verdad?, en esta escuela en donde tantas personas pues se congregaron para para orar por estas personas no por los familiares de las víctimas por todos los involucrados y aunque él no estuvo presente eh, sí fue una de las voluntarias que asisten a esta iglesia también para llevar a ocho perros uno de ellos a Abraham que es el que pues está más cercano, digamos, a mi entrevistado de hoy, que repito es George Tapia. Por ahí he dado un resumen breve, porque si yo tuviese que hablar de esta organización y del trabajo que hacen, pues estaría mucho tiempo, pero eso es básicamente un resumen de quién es esta persona con la que estoy conversando, la importancia que representa para nuestra comunidad alrededor del país y también a veces internacionalmente, eh, y lo importante que es que son dos elementos, orar y la presencia silente. ¿Y quién mejor que eso que un humano que sea genuinamente cristiano, como es el caso de esta congregación, y un perro que simplemente está ahí para apoyarnos, para darnos amor en momentos de crisis, en momentos difíciles? Así que, George, ahora sí, el micrófono es tuyo y te doy muchísimas gracias una vez más por estar aquí.
0: Ah, muchas gracias por la invitación, lo aprecio mucho.
1: Mira, eh, veo que Abraham y todos los perros, ¿no?, eh, que, que pertenecen ¿no? a, esta, a este grupo que no sé cuántos son en total, si podrías tú más o menos darme una idea.
0: En total, eh, por la nación, tenemos más de, más de 50 perros. tenemos.
1: Más de 50 perros que están distribuidos a nivel nacional en lugares que cuando reciben una llamada hay una crisis en tal lugar, están ahí, está ahí ese binomio, ¿no? En la persona y el perro, wow. El, tu parro se llama Bram, y es interesante y esta parte quiero empezar con esto porque se me hace muy curioso lo organizado que tienen este ministerio canino eh, ustedes le tienen todos los nombres de estos perros, que de hecho cabe resaltar todos, son Golden Retrievers. Y ya me imagino que sabemos porque son muy dóciles. Los niños se mueren y se fascinan con ellos. Y sabemos pues la cantidad de, de balaceras y cosas que pasan en las universidades, en las escuelas. O sea, hay mucho niño involucrado en las tragedias, lamentablemente, últimamente. Y te digo, Abraham, como el resto de los perros, tiene un nombre, un nombre bíblico. Eh, eh, tienen nombres y aparte la descripción de ellos en cada fotografía, porque eh, están las fotografías con ¿no? la descripción, son versículos, ¿verdad? Y yo simplemente voy a leer el del tuyo para que la gente comprenda más o menos qué es lo que hacen. El tuyo se llama eh, Abraham, ¿verdad? Y dice que es Hebreos 11.8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. Eso habla de la capacidad que tienen ellos de recibir órdenes de una manera humilde, que los lleven a donde sea mientras vayan a consolar a alguien. Entonces, ahora sí, cuéntame ese tipo de trabajo que tiene esta inspiración y esta motivación eh, que viene de la mano de Dios.
0: Bueno, como dice el versículo de Abraham, cuando uno piensa de ese versículo, uno, si alguien te manda a un sitio que usted no sabe a dónde tú vas, uno tiene el miedo, uno tiene, no sabe dónde va a ir, no sabe lo que va a pasar, no, no sabe a dónde va a pisar, qué es lo que está pasando ahí. Entonces, como el versículo de Abraham dice, por fe, con su fe, él fue a, él, a ir a ver, aunque no sabe lo que iba uh, a pasar, lo que iba a ver, fue con fe para consolar y para tranquilizar, solo por fe. Y en... en en la vida nosotros a veces tenemos que tener, tener fe, aunque no sabemos lo que va a pasar, tenemos que tener fe en Dios, en, en, en todo lo que hay para tener esa mentalidad que estamos protegidos, nos, nos estamos nos están velando nosotros, estamos protegidos, y con Abraham, cuando él va a algún sitio y nosotros lo manejamos para ir a algún sitio, él no sabe, él no sabe para dónde va, nosotros lo llevamos a Abraham, y su trabajo es para consolar a la gente, lo, como usted dijo, que hay la tragedia, dice Porta nuevamente, por todos sitios y Abraham va, sin preguntas, sin nada, solo con amor, con su sonrisa, y con el Golden Retriever, como, como tú dijiste, todos quieren jugar, so, la sonrisa sale, todos están llorando, y después lo ven a, a Abraham, y una sonrisa sale, le, le abrazan, y, y todo eso.
1: ¿Cuál es la misión de este ministerio? Hemos hablado de eso, pero cuando hablamos de, de, de llevarles la, también la palabra de Dios, ¿cómo lo hacen con el perro al lado?
0: Hay gente que a veces no, no quieren hablar, no pueden hablar. Están, están en tragedia, llorando y todo, y a veces solo necesitan un abrazo, a veces una oración, si ellos desean. A veces solo quieren un oído para que ellos hablen y alguien les entiende, nada más. Entonces, con los comfort dogs, con los, con los perros de consolar, nosotros los llevamos a ellos ahí. Y si la gente la, la gente que está en la tragedia quieren hablar con nosotros, nos hablan. Si ellos quieren abrazar, abrazamos. Si nosotros les pedimos, eh, 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 ¿podemos orar juntos? Hay gente que sí, pues, vamos a orar. Y, y todo cambia, todo cambia. De, uno, de una tragedia, pero todo cambia. Con un abrazo, con un oído, todo cambia Inst instantáneamente. Instant todo cambia bien rápido como seres humanos tenemos que estar ahí para nosotros, para cada uno porque todo en, en, en un rato en, un, en nuestra vida, en un momento todos vamos a estar en ese, en ese en ese tipo de situación nunca sabemos cuándo pero yo espero que un día si, si me pasa algo, una tragedia espero que alguien me venga a mí y me dé un abrazo o solo me, me preste su oído para que le hable un poquito o una oración
1: ¿Qué reciben mejor las personas? Eh... George, los, a los perros y a su silencio o a ustedes a través de la oración. ¿Qué reciben mejor las personas?
0: Los perros.
1: ¿Por qué crees tú que, que es así?
0: Porque yo creo que la gente no confía en cada uno, es bien, especialmente cuando una tragedia pasa. La tragedia pasó porque otro ser humano hizo algo. Wow. Y si a veces otro ser humano no hizo algo, si es un, un acto de Dios, de un huracán o algo así, eso es algo diferente. Pero las tragedias que están pasando ahora con todas las matanzas en las escuelas y los disparos y todo eso, son de otros seres humanos. Y entonces, si un ser humano pasa una tragedia por otro ser humano, la confianza no está ahí bien 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 rápido. Entonces, aquí viene Abraham y todos los otros perros de Lutheran Church Charity y ellos saben. Ese no me hizo la tragedia. Eso, este perrito no, no tiene ese tipo de, de alma. Solo tienen amor. Solo quieren que... Y, y, lo, y yo creo que los perros tienen un, un sentimiento sexto de que ellos sienten cuando uno, tiene, cuando uno está triste. Y cuando lo sienten... Y, 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 yo, y yo estoy seguro que usted también tiene perros que cuando, cuando sienten que usted está, está triste... Ellos se acercan y, y yo creo que ellos también sienten lo, el mismo dolor que usted siente. Entonces yo creo que los seres humanos se tienen más, son más um, responsables con los perros.
1: Este ministerio, ¿verdad?, que están basados en Illinois, pero como bien dice él, estos voluntarios este, están desplegados por todo el país con estos perros, ¿no?, preparados para esto, que obviamente están totalmente entrenados, reciben miles, o sea, cientos, perdón, porque creo que son dos mil horas de entrenamiento, o sea, que son cientos de horas de entrenamiento porque ellos también pues hay que cuidar eh, de, también el, las emociones de los perros, ¿no? Y, y hacerles sentir que está todo bien, simplemente están acompañando a alguien y hay estrategias para hacer eso, ¿verdad? Porque tampoco queremos que el perrito pues se sienta mal, ¿no? Entonces también hay una responsabilidad por ese perro y yo de mi parte les agradezco por eso porque pues hay que, que también preocuparse por ellos, no solo por ese humano que está sufriendo, sino evitar que nuestros animalitos sufran, ¿verdad? Esta, esta, este ministerio canino en particular, porque esta, este ministerio como tal eh, tiene muchísimos años, si no me equivoco, fue eh, fundado en 1947 como non-profit, ¿verdad? Pero ahora eh, tiene este ministerio que surgió eh, en el año 2000, um, no me acuerdo la fecha, el ministerio canino, pero creo que fue en el 2008, eh, y fue ahí cuando empezaron a trabajar con estos perros. ¿Por qué sintieron ustedes la necesidad de hacer esto? O sea, ¿qué fue lo que les hizo decir, mm", como dicen ahora, el wow moment? El momento wow ese que tú dices, o el aha moment. Que dijeron, mm, tenemos que hacerlo. ¿Por qué?
0: Yo creo que nosotros nos demos cuenta que, que no hay mucha confianza en otros seres humanos. Entonces, cuando usted está caminando con un perrito, y va para el parque, y los niños ven al parque, oh, se, se ponen bien contentos, y todos están, you know, se, se excitan, y, oh my god, ahí está el perrito, y lo tocan, y, y a veces uno no sabe cuando uno está en, están triste en la casa o algo así, siempre, nosotros siempre tenemos un pasar cuando salimos para afuera, pues yo creo que fue un momento con unas tragedias, que uno ve que, no, nosotros tenemos unos amores con, con los animales domésticos. Especialmente si usted tiene un, un perrito en la casa que es domesticado, es su pet.
1: Sí, porque es un amor genuino, o sea, uno no espera nada a cambio y, y de la parte de ellos tampoco, solo aliméntame y pues dame una vida digna, ¿verdad? Eh, so, son así. Eh, con respecto a, también a este ministerio, yo quiero nada más aclarar que no solamente tienen el ministerio canino, sí tienen varios, digamos, vamos a ponerlo como divisiones, ¿verdad? Eh, que son divisiones en las que trabajan con animales. Tienen la división, por ejemplo, de los militares, la, la división este, de los veteranos. Tienen ahora esta división de Comfort Dog, que también pertenecen a la rama de los animales de trabajo porque mucha gente se, se confunde, ¿no? Los animales de servicio, los animales de terapia, los animales de apoyo emocional, los de trabajo. Estos son parte de los animalitos de trabajo que utilizan, por ejemplo, la policía y todos ellos para poder ayudar en situaciones de crisis. Pero estos en particular se llaman comfort, que están ahí, que son básicamente un puente hacia la compasión a través de la compañía de un perro entrenado y la oración de un, vuelvo a lo mismo, de un cristiano genuino, ¿no? Que realmente siente el llamado de Dios, tiene una misión ¿No? Y esa misión es, por supuesto, ayudar a otros. Ahora, vamos a, a esos momentos en los que ustedes han estado, que esto a mí de verdad todavía me, me impresiona, porque viendo las historias que ustedes, este, o, o los lugares a los que tienen que ir, los llaman por teléfono y a las 24 horas ustedes están presentes, despliegan desde cualquier parte del, del país lo que esté más cerca del lugar donde está ocurriendo eh, lo que está ocurriendo, pues ahí están ellos con los perros o ustedes con los perros, ¿verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, fue en mayo del 2022, reciente Uvalde de Texas, esta escuela en donde hubo esta masacre ¿verdad? Estos disparos horrorosos en la escuela, ¿verdad? Eh, Rob Elementary. Ahí ustedes pues llegaron, repito, a las 24 horas sus binomios y llevaron hasta unas cruces para identificar los, los nombres de las víctimas, ¿verdad? Recordemos que ahí murieron eh, noven, eh, 19 estudiantes, ¿verdad? Y fue muy dramático para los niños principalmente. ¿Cómo podrías tú describirme un escenario en donde los protagonistas, además de esas víctimas, sean esos niños que están recontra confundidos, los compañeritos de escuela?
0: Uf, eso es algo bien fuerte. También uno va a una situación así y los niños son los, los víctimas los víctimas ahí y otra vez no tienen confianza en adultos, nosotros los niños esperan que nosotros los adultos los protegemos, ellos están en la escuela, están, ellos sienten protegidos por los maestros son adultos, verdad y nosotros somos adultos y vamos ahí y los niños cuando ven los perros de comfort inmediatamente le, lo abrazan abrazan y lloran y les hablan a los, a, los perros, a los perros, les hablan a los comfort dogs, lo que, lo que los niños no le dicen a los adultos, a otra gente se lo dicen a los perros, porque es bien difícil para niños a confiar a adultos, y ustedes saben que you know, confían en sus padres, pero en, uh, a, a los que no conocen, los niños no le hablan, especialmente de sus, como de sus sentimientos, entonces, cuando los perros llegan ahí en un, una tragedia así y los niños los lo pueden ver, eh, es un, un, un sentido de tranquilidad para los niños, porque como usted dijo, están, están bien confundidos, están y you know, tienen un temor terrible. Entonces eh, eh, es una con los perros ellos se, se pueden calmar un poco y tener un poquito más de, de confianza y, un, y, y y, y tener de hablar. Además está
1: médicamente comprobado que los animales por supuesto, eh, sobre todo los domesticados, no, este, eh, pues generan ese tipo de de dopamina, ¿no? Ayudan a, a disminuir el estrés, este, todo lo que es la depresión. Entonces, por supuesto que ayuda mucho y creo que ha sido una gran eh, batalla ganada de ustedes a nivel, este, ayuda, ¿verdad? A, a esto, sobre todo a estos niños. Estoy conversando con George Tapia, él es uno de los manejadores de, de un perro que se llama Abraham, nombre bíblico. Él pertenece a una congregación eh, en Nueva York que se llama... Caridades de la Iglesia Luterana, en inglés es Lutheran Churches Charities, y tienen su división canina, es decir, un ministerio canino. Al regresar aquí a Xiomara en 360, él me va a contar una historia particular de una familia que estaba en Walmart durante los disparos, si los recuerdan. Y, bueno, no les cuento más, los dejo con eso, cómo una niña pudo por fin soltarse a través de uno de estos perros. Regresamos enseguida aquí a sumar 360. 360 De regreso con George Tapio directamente desde Nueva York. Él ha trabajado directamente con la comunidad por muchos, muchos años. Ya él es un detective de la policía de la ciudad de Nueva York retirado, pero eh, tiene mucha experiencia en todo lo que es seguridad eh, de la comunidad. Y también es un cristiano que ejerce su, entre comillas, posición como cristiano. Él tiene su pasión por la comunidad muy genuina y al retirarse, pues, decidió servir como voluntario y manejar, como dicen, handler, es un handler de un perro de confort, es decir, que ayuda a las personas que están pasando durante momentos muy difíciles, como es lo que pasó recientemente en la escuela en Valde, Texas, como lo que pasó aquí en un bar en Orlando, Florida, digo aquí porque estamos yo en, en, en Miami, Florida, transmitiendo desde aquí, desde cualquier parte que nos escuchen, pues para que lo sepan. Y en muchas ocasiones también en Florida estuvieron durante este, el colapso de las torres, eh, de estos edificios que colapsaron y que bueno, lamentablemente murieron casi 100 personas ahí, fue horroroso. Y pues nada, eso es lo que él hace y está fascinado de hacerlo. Entonces, les decía antes de irme, hubo una oportunidad, este, George, en el que en Walmart, recordemos, en la tienda hubo un disparo, bueno, un tiroteo también, ¿verdad? Un abuelito decidió proteger a su nieta y a su esposa. Lamentablemente, el abuelito, por servir como pues, bandera, digamos, ¿no? o por protegerlos, este, murió, falleció. Y la niña estaba ahí con él. Imagínense el impacto que esto puede tener en una niña. ¿Cómo reacciona una niña y cómo logra abrirse a hablar de lo que sucede? ¿no? Que lo logró solo a través de ese perro que ustedes llevaron para ayudar a estas personas que estaban sufriendo terriblemente.
0: Una niña viendo una tragedia así, adelante de ella, es bien una tristeza. Y algo así que para un niño ellos no saben cómo... Cómo uh, hablar, cómo qué, qué decir, you know? y, y a los policías, cómo le van a hablar a los policías. Los policías están preguntándole cómo, qué, le, qué pasó, dime cómo se ve esta persona, you know, dame un, un description, algo así, y es bien difícil, porque todavía están bien excitados, todavía tienen un temor terrible. Entonces, con el perro, todo se tranquiliza, los, los niños tienen una confianza con los perros que es es, es inexplicable, no se puede explicar como, como hablamos antes, que los perros te dan un, un sense de, tranquiliz, de tranquiliza y lo tranquiliz, tranquilizan a la gente y sin decir nada sin hacer nada, sin decir nada solo se, se sienten ahí y te, te oyen te, te prestan ese oído y con la niña pudo abrazar al perrito y ella tuvo una, tran, una gran confianza con el perro que pudo hablar y pudo
1: uh, desahogarse y uh, soltar, desahogarse estaba, de todo. estaba en pánico, eh, si no lo recuerdan esto ocurrió en el Paso Texas en el año 2019 que un hombre pues mató a 23 personas y también salieron heridas otras tantas eh, y esta niña pues fue una de las víctimas de las que más se habló y pues a mí me dolió mucho y a la vez me reconfortó mucho saber que a través de un perro ya pudo, pudo poco a poco eh, hablar y, y recuperarse, ¿verdad?, eh, y han estado también, eh, yo me acuerdo cuando lo de la bomba en el maratón también, en Boston, wow, este, los perros también estuvieron ahí y pues ayudando. En tu caso en particular, ¿dónde has estado con Abraham y cuál es esa historia tuya que tú digas, wow, esto de verdad, ¿qué diferencia hace?
0: Wow, uh, yo la he llevado a Abraham en muchos sitios. La, el último sitio que lo fui que lo llevé fue en uh, el funerario de los detectives. Um, mora um, y Rivera en la ciudad que fueron asesinados uh, respondiendo a una llamada uh, doméstica, pero yendo al funerario y tú, uno tiene familia y, y público y todos están ahí y hay niños ahí también que están viendo, wow, you know, ¿cómo murió este policía? ¿Cómo, ¿Qué pasó? Y tienen tantas preguntas y no saben cómo preguntar, no saben cómo hablar, cómo Cómo desahogarse, like, wow, todas to, estas cosas están pasando ahora. La gente está montando policías o está matando, you know, niños y no, no le importan. Entonces, viendo a los niños como ellos um, interactan con, con los perros, es, es una fascinación. Es It, just amazing porque uh -huh. se desahogan y hablan completamente con ellos.
1: Mira, muchos dueños de. no dueños, perdón. muchas personas especializadas en temas de duelo siempre recomiendan eh, buscar personas que no cuestionen, que no pregunten, que simplemente se dediquen a escuchar y abrazar. Y ahí es donde muchos resaltan la, la, la falla, quizás no de un psicólogo, incluso me atrevo a decir, porque siempre quieren dar una palabra que la otra persona quizás no quiere escuchar. Uno lo que quiere es un abrazo. Uno lo que quiere es esa mirada inocente de ese perro. Uno lo que quiere es a una persona como tú, dedicada a una misión cristiana, que sabes que genuinamente va a estar ahí porque quiere lo mejor para ti, porque es un mandato de Dios, según como ustedes lo ven, ¿verdad?, como congregación. Entonces yo creo que eso es importante que entendamos que esta misión este, va más allá de una presencia física, esta misión está ahí para que ellos den esas oraciones y las personas las buscan. Ustedes no ofrecen palabras, ustedes no dan speeches. No,
0: nosotros de, esperamos hasta que la gente tenga su, su confianza y diga, necesito un abrazo, podemos orar, pero nosotros no los ofrecemos. Porque, como, como dijiste Xiomara, a veces nosotros queremos silencio, a veces solo queremos hablar, a veces solo queremos gritar si algo malo está pasando y solo queremos que alguien nos mire y nos preste atención y nos escuche lo que lo que está pasando y decir, nada más y si te necesito que, que me diga, que me diga alguna palabra yo te voy a preguntar ¿no? si, si quieres que, que oremos o cualquier cosa así Pero exactamente a veces ese es el es very powerful
1: Y también han ido a, a lo que llaman los, los dispatchers, los, centers, los, los, los centros del 911 ¿no? porque también esas personas que reciben esa llamada necesitan algo de, de digamos, entre comillas, de terapia, de terapia emocional. Tenemos que cerrar. Me encanta conversar contigo, George. Creo que se nos va a abrir otra puerta para hablar de esto. Espero que no sea por otra tragedia, sino porque simplemente el tema es fascinante por el trabajo que hacen. Tengo que reconocer que admiro a Abraham más que a ti. Yo
0: también, está bien.
1: Además, Abraham, déjenme decirles que tiene tres chalecos, ¿verdad? Les decía antes que ellos tienen varias divisiones: la de Comfort, que es los lo de animales de, de, de trabajo, etc. Bueno, este tiene el chaleco militar, el de policía, o sea, el chaleco que lo identifica, no quiere decir que es antibala, pero militar, policía, y este de Comfort, que es Working Dog, también. Así que es un un tipo, como diríamos en Venezuela, que está en todas partes y está en todas partes haciendo el bien. Y espero que a él también le haya hablado el Espíritu Santo y que le haya dicho, tú tienes esta misión. Porque yo sé que los perros también lo disfrutan, porque los perros saben que nos están ayudando. Tontos no son y a veces lo subestimamos. Así que gracias. Esta es la voz de George Tapia. Él es una persona muy generosa de corazón que, además de ser un cristiano, es, como digo siempre, genuino, porque los que no lo son, eh, tiene esta misión, este llamado de servir a través de perros eh, y de su congregación, que es, repito, la iglesia, bueno, sería en este caso, perdón, las caridades de la iglesia luterana, la misión canina. Imagínense, misioneros caninos. Yo nunca había escuchado esto. Genial, todos los días se aprende algo. Un abrazo muy fuerte y, pues nada, seguimos con ETA Docs. Y más información pueden encontrar sobre este, sobre este lugar y sobre George más abajo del podcast. Así que si me están escuchando en la radio, también vayan al podcast Xiomara en 360 y ahí van a encontrar toda la descripción de lo que hemos hablado hoy. Continúo hablando con George Tapia y George, quiero saber este, de esas asignaciones tuyas, ¿cuál ha sido la que más te ha marcado y por qué? Como binomio con tu perro, Abraham? Esas, esas, esas tareas que te han dado, te toca mañana ir a tal parte. ¿Cuál ha sido como la que más te ha marcado? Como binomio, ¿no? Con el trabajo con tu perro.
0: Lo que me toca a mí más es trabajar con los niños. Sí, señor. Porque trabajando con los niños es un... Ay, you know, ni, ni lo puedo explicar, porque trabajando con los niños son, son bien callados y bien... They trust a lot. Y... A veces algo les pasa y a veces uno, unos niños parecen que no necesitan ayuda, pero cuando llego ahí con Abraham, uno me da me doy cuenta que lo están abrazando mucho y le están hablando y, y yo estoy poniendo atención, estamos escuchando y después ahí podemos hablar con los consejeros, los padres, algo así, pero uno no sabe porque ellos, los niños no les gustan hablar a los adultos. Entonces cuando llego ahí con Abraham trabajando con los niños pongo atención a lo que está pasando, cómo lo están abrazando, cómo están llorando, no están llorando, se están echando al piso con Abraham o algo así. Y uno averigua cosas que... Y, y, y nosotros tenemos... Um, uh, somos confidencial. Entonces, si los niños están hablando de algo you know, confidencial, de, de algo que está pasando en la casa o algo que les pasaron a ellos, you know. No lo podemos decir a nadie. You know, tenemos que hablar con, con los consejeros o lo principal, algo así, y lo dejamos ahí.
1: Pero, ¿y si hay algo que amenace sus vidas? ¿Cómo lo manejan? O sea, te doy un ejemplo, eh, y un ejemplo muy crudo. Si este niño te dice, me quiero quitar la vida, yo no puedo vivir, en el caso de la niña con la abuelita que hablábamos de Walmart, yo no puedo vivir sin mi abuelito y me quiero quitar la vida. ¿Qué pasa ahí?
0: Algo así, trabajamos rápidamente con los consejeros los padres quien, quien está con la niña sí y si sí, otros um, departamentos están ahí de, de niños sobre hablamos y se mira esto es lo que está pasando esto es lo que ella dijo y you no know, estamos preocupados y you no know? so porque siempre estamos ahí para la gente claro
1: ¿sí? pero la niña no podría enterarse de que tú se lo contaste a otra persona porque ahí el trauma es mayor porque había confiado en ti y en ese perro que está a tu lado
0: Right, pero en ese momento también nosotros le podemos hablar a los niños y wow, tú le, le dijiste a tu, a tu mami, le dijiste a tu maestra, algo así, y, y podemos hablar con ellos. Y uno, 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 uno como se siente como social worker.
1: Claro, o sea, es guiarlos, es guiarlos, llevarlos para que. Okay. Okay.
0: Entonces, yo, como antes, como era policía, detective y trabajando en las calles. Uno siempre está hablando con la gente y a veces le tiene que decir, mira, pero tú no le dijiste saber a, a tu padre o no le dijiste saber a la policía o, y por qué no, y, y uno...
1: En tu caso en particular, cuando estuviste en el 2001, en, el, en este, bueno, esta tragedia horrorosa de las Torres Gemelas en Nueva York, tu casa, eh, ¿qué te tocó hacer y, y, y qué, qué representó eso para ti?
0: Uf, es una memoria de que nunca uno se, se olvida. A I mí mean, me tocó a mí ahí a cuando el, la primera torre se cayó, yo estuve ahí para el segundo y después para hacer el recogiendo todo lo que estaba ahí. Y you know, nosotros vimos cosas que la gente civil nunca, nunca va a ver en su vida. Toda la gente que saltaron de las torres o de lo, a mí, yo no sé cómo explicarlo, pero es, es viendo todo eso, you no know, si era gente que ya. Falleció ahí, que están ahí, en un, un respeto que uno tiene para la gente que están ahí, porque fallecieron cuando creían que, que iban a ir a trabajar o estaban ahí en el vecindario, you know. So, entonces so si yo estuve ahí, yo, yo me quedé en el trabajo por tres meses. Yo estaba, a I mí, mean, yo trabajaba literally, yo trabajaba en headquarters en ese momento y yo estaba ahí por tres meses straight. No llegué a la casa, yo creo que llegué a la casa un fin de semana, pero el resto del tiempo lo pasamos ahí. Y
1: te pregunto dos cosas brevemente. Eh, la primera es, me interesa mucho entender cómo puedes eh, superar ese trauma. Y la otra pregunta es, ¿te tocó a ti salvar a alguien?
0: Ver demasiado, ver los, Ay, los edificios claro. para abajo, ver a la gente mm. llorando, viendo policías cubridos en, en dust y, lo, y los firefighters también. Era bien diferente, bien, bien, cosas que la gente sí... Y, y uno como policía, usted lo tiene que aguantar y trabajar. Y, de, y después sale. A veces yo, yo, yo ha tenido amigos que han, uh, fueron por terapia y todo eso, you know, hablando con sus pastores en la iglesia,
1: y claro. con la congregación,
0: con, otro, con otra gente.
1: ¿Y cómo pueden, en términos generales, Volviendo a la primera pregunta, recuperarse no solo de lo que ocurrió en Nueva York, sino cómo pueden ustedes recuperarse de ver trauma tras trauma, conflicto tras conflicto, tragedia tras tragedia.
0: Con comunicación. Uno, la gente, nosotros pasamos con todo eso y después lo, lo aguantamos todo. Pero tenemos que hablar, tenemos que tener confianza con otra gente para, you know, si, si, si es su pastor o si es su abuelo o alguien familiar o un amigo, yo creo que pasa si nosotros podemos hablar de la situación.
1: ¿Ustedes reciben ayuda profesional a través de la, de la congregación, de la iglesia?
0: Sí. Bueno, nosotros podemos hablar con, con todo y también tenemos lo, you know, los comfort dogs. Entonces, todo todo viene en, al mismo tiempo y todos podemos hablar juntos y nos sentamos juntos. You know.
1: Quiero saber más de Abraham, o sea, ¿en qué te ha acompañado que tú recuerdes y digas, wow, esto fue clave? Y lo otro es un momento crucial que tú digas, wow, gracias a Dios estamos aquí porque cómo podemos cooperar, ¿verdad? Si yo estuviera en mi casa no estaría dando esta, este tipo de servicio. Entonces, ¿qué recuerdas tú que, te haya, que tú digas, wow, esto de verdad es significativo?
0: Um, you know, yo, yo tengo dos ejemplos. Un, un ejemplo fue que nosotros fuimos... a um, yo le llevé a Abraham a ¿dónde fue otra vez, a la escuela para uh, escuela para sordos y, una, un, y un domicilio de Alzheimer y dementia aquí en Long Island. Y, um, y, y yendo a, a, a este domicilio de, de Alzheimer y dementia, uno no piensa mucho. Si, si no le ha ocurrido o no le ha pasado a alguien familiar, uno no tiene mucha educación de eso. Entonces, cuando lo llevé, lo llevé a Abraham, y yo también no, no conocía mucho, you know, y, y no estaba bien educado, entonces yo, yo iba como Abraham. Yo voy, nos piden, nosotros vamos, y, y ahí aprendemos juntos. Y viendo la, la cara de gente que, que a veces se le olvidan cosas en 10 segundos, hay otros que se olvidan tu nombre en dos minutos. Yo tenía un, 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 un hombre ma mayor de edad y me preguntaba la misma cuestión de Abraham cada dos minutos. Y uno tiene que tener la paciencia y saber, wow, nosotros estamos bien fortunados de vivir una vida, estamos sanos. Y aquí hay un señor que es el papá de alguien, un abuelito de alguien, y él no se recuerda nada de su vida, no se recuerda lo que pasó ayer y yo no puedo entender, like, nosotros estamos aquí hablando y mañana yo me recuerdo que hablé contigo Xiomara, you know? pero you know, a, a estar ahí con este, con este hombre y bien fascinado porque bien contento, estaba bien contento, lo, lo vio a Abraham, lo abrazaba, lo besaba, Abraham se sentó y, 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 y todo y, pero estaba bien contento. Pero dos minutos después se le olvidó de todo. Wow. Y, después, y después comenzamos la misma conversación otra vez, como si ejemplo claro. primero llegó. Entonces algo así me toca. I'm like, wow, you know, estamos bien afortunados de tener yo, nuestra vida. ¿cómo,
1: ¿Cómo los entrenan a ustedes para hacer este trabajo? Independiente de, de, independientemente del perro, ¿cómo los entrenan ustedes para tener, por ejemplo, esa paciencia?
0: Bueno, yo creo que esta paciencia también, yo, para mí me vienen porque yo tenía una carrera de policía, de law enforcement. Entonces, ahí yo tenía que tener mucha paciencia. Segundo, yo tengo tres hijos. nos necesita mucha paciencia también. Um, tercero, siendo parte, siendo cristiano y tener una fe y tener una paciencia que nosotros sabemos que estamos aquí en esta vida para ayudar y para consolar porque nosotros yo me, yo me, you know, I consider myself yo, bien afortunado. Yo creo que Dios me ha bendecido y me dio una familia que son maravillosos y yo he vivido una carrera y pudo, pude retirar, aunque los oficiales Mora y Rivera no pudieron retirar porque fueron asesinados. Entonces yo, hay que ser myself blessed que yo pude retirar. Yo hice 22 años, pude retirar, pasar tiempo con mi familia. Ahora puedo pasar tiempo uh, voluntando, voluntario con Lutheran Church Charities y poder a llevar a Abraham a unos sitios a pasar mi tiempo. Como usted dijo, yo podía estar en la casa sentado, tomando café, viendo televisor, pero yo puedo ir con Abraham a traerle una sonrisa a alguien. Uh, a consolar a alguien, a darle una tranquilidad, a darle fe en, en la vida o algo así, porque algo malo pasó, o, o, you know, entonces, para mí la paciencia viene de ser cristiano, porque yo tengo una fe, que, que yo sé que, yo creo que todos nosotros tenemos un, un, un purpose, un propósito, y yo creo que el mío también makes... es... Bien, yeah, yo creo que el, el de nosotros haciendo el canine, es ayudar a gente y si uno le, le encanta y uno tiene una alegría, a mí me da alegría ayudando a otros. Entonces, si me da la alegría, la paciencia viene igualmente. Porque si uno no está contento en lo que uno hace, no va a tener paciencia y van a estar terribles, van a estar, you no, know, <ríe> no van a querer hacer lo que, you know, lo que puedan Así hacer.
1: Es. Eh, y, y la última, y me voy, como digo siempre, eh, pues te agradezco muchísimo, muchísimo, si tu perro, si Abraham, yo digo tu perro, ¿verdad? Si Abraham pudiera hablar, ¿qué crees que diría? ¡Wow! Eso la sabemos, eso, ese ya lo sabemos, el guau, wow, el guau wow lo sabemos.
0: El guau, wow, yo, porque yo, quiero, yo creo que él se divierte tanto con nosotros, cuando él no está trabajando y le quitamos el chaleco, él es como un...
1: Pero trata de quitar un poquito tu percepción y trata de meterte en el espíritu de él de alguna manera, porque estamos familiarizados con los perros. Yeah, yeah. ¿Qué crees tú de corazón, si tú pudieras ser perro y ser amigo de él? ¿Qué crees tú que tu amigo, el perro Abraham, estaría en este momento diciéndote con respecto a esta experiencia?
0: Yo creo que él va a estar diciendo, estoy contento. Yo creo que él, 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 él puede decir, estoy contento, me gusta cuando me, me, me tocan, cuando me, me they rub my belly. You know? Yo creo que él siente cuando alguien está triste y le da alegría, yo creo que él le da la misma alegría. Entonces yo, yo, yo creo que eso es lo que él siente.
1: Wow. Me pegó mucho cuando me dijiste eso de que las personas hoy en día no confían en las personas. Estamos confiando más en los perros. Muy
0: Unfortunately, terrible. lo que está pasando todo en la vida, uno no puede ir al parque, no puede ir al, a su escuela sin ser bien vigilante.
1: Y que lo diga un retirado eh, de la policía de Nueva York. 22 años sirviéndole a la comunidad allá, en la costa este del país, pues es mucho decir, es verdad. Y mi pregunta última para ti es, ¿tú confías más en las personas o en los perros?
0: Yo creo que confío más en los animales, porque ellos no tienen un hueso malo en, su, en sus en su cuerpo, no tienen. Son bien honestos, son bien amables y... Solo si uno lo, entrena, lo entrenan mal, ellos son mal, pero igual son los niños. Si uno cría a los niños mal, los niños salen como los criaron. Si uno lo, lo cría a los niños a, a los niños con, con fe y con disciplina y, y con morales y éticos, así crecen. Entonces, Pero con la gente, siempre yo creo uno tiene que estar con un ojo abierto porque uno nunca sabe lo que está pasando en sus casas o lo que está pasando en otros sitios, desafortunadamente.
1: Le agradezco lo que hacen a ti también, a todo tu equipo, a toda tu gente, a, a tu perro, ya te dije, abrázalo más que a ti. Y qué bueno que tienes las bendiciones que has tenido y la familia bonita que me cuenta que tienes. De verdad que sí. Muchos abrazos. Muchas
0: gracias. Bendiciones, Gemara.